0: Biotech Talk aus Bayern,
1: der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche. BioDeutschland hat sich als Branchenverband der Biotechnologieindustrie zum Ziel gesetzt, die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Wo die Branche derzeit steht, wo es noch hingehen soll und welche Bedingungen dafür geschaffen werden müssen, Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Viola Bronsema, Geschäftsführerin von Bio-Deutschland. Dr. Viola Bronsema. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Grüß Gott, Frau Dr. Bronsema. Grüß Gott, lieber Herr Suchek. Frau Dr. Bronsema, Bio-Deutschland heißt Ihr Branchenverband. Dabei gehen Ihre Bemühungen für die Biobranche längst über Deutschland hinaus. Ihr Aktionsraum umfasst mindestens Europa, aber auch USA habe ich ja Stichwort gelesen. Vielleicht erklären Sie das ein bisschen.
0: Biotechnologie ist an sich eine internationale Branche. Das heißt, selbst wenn wir natürlich mit Biodeutschland die Interessen der deutschen Biotech-Unternehmen vertreten, so sind wir doch stark vernetzt auf der ganzen Welt. Also wir haben tatsächlich auch eine globale Organisation, den International Council of Biotech Associations. Wir haben eine Partnerschaft mit unserer US-amerikanischen Schwester, muss ich sagen. Wir sind europäisch vernetzt, weil letztendlich unser Geschäft ja nicht an den Grenzen Halt macht. Internationale Forschung, dient als Grundlage für unser Geschäft und auch internationale Investoren sind wichtig, wenn es darum geht, dass unsere Firmen wachsen können.
1: Die Anwendung der Biotechnologie ist ja nicht nur auf ein einzelnes Gebiet beschränkt. Nennen Sie uns vielleicht mal kurz einige dieser Disziplinen äh, oder, oder ja, Themen, die bei Ihnen unter dem Dach sind, also die Sie, die Sie besprechen und äh, für die Sie unterwegs sind.
0: Sie kennen wahrscheinlich die Farblehre der Biotechnologie, rote Biotechnologie für Medizin, grüne Biotechnologie für Agrarbiotechnologie, weiße Biotechnologie für industrielle Biotechnologie. Tatsächlich aber verschwimmen die Grenzen zwischen den einzelnen Disziplinen. Das liegt daran, dass ja allen biologische Prinzipien gemein sind, die sich dann natürlich auch übertragen lassen. Das heißt, etwas, was ich in der Pflanzenzüchtung gefunden habe, kann ich später vielleicht auch sogar auf die Medizin übertragen. Was wir immer noch sehen, ist, dass ein Großteil der Wertschöpfung, nämlich 80 Prozent oder mehr in der Biotechnologie, durch die medizinische Biotechnologie entsteht. Aber zunehmend machen sich auch andere Bereiche da breit. Jetzt hier möchte ich insbesondere die industrielle Bioökonomie nennen.
1: Welche Bedeutung messen Sie der Biotechnologie für unsere Gesellschaft bei?
0: Biotechnologie ist eine Schlüsseltechnologie. Das bedeutet tatsächlich, dass sie sowohl im Querschnitt für viele andere Bereiche sehr wichtig ist, als eben auch als eigene Branche tatsächlich eigene Geschäftsmodelle und eigene Angebote hat. Und zwar entlang der Wertschöpfungskette von der Akademie über Ausgründungen in kleinere und mittlere Unternehmen bis hin zu Partnerschaften und Anwendungen in großen Konzernen. Und ähm, als solche ist sie aber nicht so sichtbar. Wir ähm, sagen das immer, Biotechnologie ist wichtig und alle sagen ja, ja, aber im Grunde glaube ich, dass vielen das gar nicht bewusst ist, dass im Brot, was wir essen, im Joghurt, im Käse, aber natürlich auch Wein und Bier, überall Biotechnologie drinsteckt, aber eben auch in modernen Medikamenten. Moderne Rheumamedikamente oder auch Krebsmedikamente oder eben auch das Insulin werden biotechnisch hergestellt, oft mit gentechnisch veränderten Bakterien zum Beispiel oder eben mit bestimmten Säugetierzellen und das in Reaktoren, also genauso wie in der Brauerei quasi in einem Tank und ähm, in viele Bereiche. Also ich glaube, wenn wir mal in unserem Alltag alle Produkte wegnehmen würden, die mit Biotechnologie. Entstanden oder entwickelt wurden, entstanden sind oder entwickelt wurden, dann würden wir ganz schön staunen, was uns alles fehlt. Also Kos Kosmetika, Waschmittel, Lebensmittel, Kleidung. In vielen Bereichen ist Biotechnologie wirklich wichtiger, als man mein, meint heute.
1: Also ohne Biotechnologie geht gar nichts. So höre ich fast aus Ihren Worten heraus. Die Biotechnologie hat ja auch gerade. Im Moment während der Coronavirus Pandemie eine neue und gesteigerte Aufmerksamkeit seitens Gesellschaft und Politik erfahren. Sehen Sie durch die Krise auch eine Chance für die Branche an Bedeutung zu gewinnen, sowohl in Deutschland als auch weltweit?
0: Natürlich haben wir durch die Pandemie eine große oder eine größere Sichtbarkeit erlangt. Erstens möchte ich sagen, wir hätten natürlich sehr sehr gerne auf diese Pandemie verzichtet und hätten uns gewünscht, dass es einen anderen Weg gegeben hätte ins Scheinwerferlicht, sage ich mal. Tatsächlich ist aber durch die Aufmerksamkeit für uns auch gegeben, dass die Rolle der Biotechnologie und insbesondere, das ist mir natürlich wichtig als Interessensvertreterin, die Rolle auch der Gründerinnen und Gründer in der Biotechnologie sichtbarer wird. Wir ähm, glauben schon, dass es wichtig ist, dass auch Leute, die sonst nichts mit dem Gebiet Forschung oder Technik zu tun haben, jetzt so Sätze sagen wie Biotech, das sind doch die mit den Impfstoffen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn ein Unternehmer dann im Freundeskreis sagt, ja, ich habe ein Biotech-Unternehmen, dass dann alle sagen, aha, das sind ja die mit den Impfstoffen. Und selbst wenn man sagt, nein, nein, ich mache technische Enzyme für die, für die Waschmittelindustrie zum Beispiel oder nein, nein, ich mache etwas ganz anderes, Diagnostika zum Beispiel eben auch für die Pandemie, dann das, das, das fällt natürlich dann auch viel fruchtbareren Boden. Und das ist auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, glaube ich, wichtig, die in dem Gebiet aktiv sind, dass man jetzt ein klarer schon voraussetzen kann. Jeder kann sagen, das ist eine PCR, ich habe den Biontech-Impfstoff. Das ist ein vektor -Impfstoff. Das ist ja ein Wissen, das jetzt entstanden ist in den letzten anderthalb Jahren. Das hatten wir vorher noch gar nicht in der Breite in der Gesellschaft.
1: Die breite Einsatzfähigkeit und das Innovationspotenzial machen die Biotechnologie zur sektorübergreifenden Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, haben Sie ja auch gerade ausgeführt. Welche global relevanten Lösungsansätze kann die Biotechnologie dabei liefern?
0: Was wir im Bereich Gesundheit können, haben wir jetzt tatsächlich gerade gezeigt. Uns ist wichtig, dass wir auf viele der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einzahlen können. Das sind 17 an der Zahl. Die reichen ja von Gesundheit und Wohlbefinden über verschiedenste andere Bereiche, auch Leben unter Wasser, Leben an Land, aber eben auch industrieller Fortschritt und Innovation. Und wir glauben, dass wir tatsächlich in diesen Bereichen einen großen Beitrag leisten können und das weltweit. Das heißt nicht nur, dass wir wissen, dass eben die moderne Züchtung zum Beispiel, die moderne Pflanzenzüchtung auch nicht ohne Biotechnologie geht. Und da meine ich noch nicht mal die umstrittene grüne Gentechnik, sondern einfach die Tatsache, dass wir heute viel besser in das Erbgut der Pflanzen reinschauen können, sogenannte Biomarker bestimmen können und sehr viel gezielter zum Beispiel Pflanzen züchten können, die bestimmte Eigenschaften haben, sei es bestimmte Fruchteigenschaften oder eben auch bestimmte ähm, Widerstandskraft zum Beispiel gegen oder gegen äh, zu viel Wasser oder zu wenig Wasser. Außerdem müssen wir auch sagen, die Pandemie hat natürlich jetzt ähm, zwar die Möglichkeit unserer globalen Welt oder auch die Gefahren unserer globalen Welt in den Fokus gerückt, aber darum sind ja noch lange Krebs nicht geheilt oder äh, es gibt viele andere Erkrankungen, die auch noch behandelt werden müssen, die. Ähm, zum Beispiel durch Biotechnologie behandelt werden können. Und wir versprechen uns natürlich auch für die zukünftige Ernährung hier Großes. Ne? Sie haben wahrscheinlich schon gehört oder gelesen, dass es möglicherweise einfach auch gelingen könnte, Fleisch oder zumindest Hack in solchen Reaktoren herzustellen und so ganz auf Tiere zu verzichten und so einen nachhaltigeren Weg zu finden für die Lebensmittelproduktion. Das sehen wir zum Beispiel auch, wir haben ein Mitglied, die machen jetzt äh, oder versuchen jetzt äh, Fischgerichte durch, in Fischzellen, durch Fischzellen herzustellen. So könnten wir eben nicht nur die Überfischung der Ozeane stoppen, sondern eben auch viel Tierleid im Grunde beenden. Was dazu kommt, ist noch, dass wir ja die Flächen extrem belasten auf der Welt. Also jetzt hat auch in Deutschland schon wieder das Ackerland abgenommen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir denn, unsere Generation, aber auch zukünftige Generationen ernähren auf einem Planeten, auf dem immer mehr Menschen leben und immer mehr Ackerland verloren geht. Und da hoffen wir eben durch die Biotechnologie einen Beitrag leisten zu können, weil unsere Tanks, die können auch im Keller stehen oder auf dem Dach, die können auf versiegelten Flächen letztendlich dann vielleicht Nahrungsmittel produzieren, die man früher eben auf dem Acker angebaut hätte oder Tierfutter, was man früher auf dem Acker angebaut hätte.
1: Klingt sehr spannend. Also sowohl die Gentechnologie als auch die Biotechnologie haben nicht zuletzt durch die Pandemie einen, einen Imagegewinn bekommen, buchstäblich, wenn man der Menschheit dann sichtbar helfen kann oder zumindest auf dem Weg dahin ist. Deutschland gehört ja zu den Spitzenstandorten der Biotechnologie und Pharmaindustrie. Wo sehen Sie die besonderen Stärken der deutschen Biotechnologie und wo soll es eventuell noch hingehen?
0: In Deutschland ähm, haben wir ja sehr gute Ingenieure. Wir sind weltbekannt für die sehr guten Ingenieure und auch für einen sehr guten Mittelstand. Und ich glaube, schon hier sieht man eine Stärke der deutschen Pharma- und Biotechindustrie, dass eben in der Produktion von Biopharmazeutika wir im oberen Feld mitarbeiten. Allerdings verlieren wir da an Boden. Wir waren lange auf Platz zwei nach den USA, was die Produktion von biopharmazeutischen äh, bio äh, Arzneimitteln angeht. Jetzt sehen wir, dass wir diesen Platz gerade verlieren und quasi weiter zurücktreiben hinter Südkorea oder Irland zum Beispiel oder auch sogar die Schweiz äh, hat uns da jetzt überholt. Das heißt, wir sind jetzt auf Platz fünf. Und das finde ich persönlich so bedauerlich. Weil ich finde, gerade Biotechnologie passt so gut zu uns. Wenn wir die Ingenieure haben und wenn wir auch die Brotbäcker der Welt sind und die Bierbrauer, dann ähm, sollten wir doch gerade diese Technologie hierzulande weiter ausbauen und wirklich dafür sorgen, dass Deutschland Biotech-Standort Nummer eins ist möglichst und nicht uns da jetzt an Boden ähm, abnehmen lassen.
1: Sie bzw. der Branchenverband BioDeutschland setzen sich unter anderem für verbesserte Rahmenbedingungen ein. Wo und wie muss daran gearbeitet werden, um diese Ziele zu erreichen?
0: Eine ganz wichtige Bedingung, finde ich, für Biotechnologie in Deutschland ist, dass die Biotech-Gründerinnen und Gründer eben angemessen gewürdigt werden. Anders als in anderen innovativen Branchen ist es so, dass tatsächlich die Gründung und Gründung häufig direkt aus der Forschung heraus passieren. Das heißt, ein Doktorand, eine Doktorandin gründet ein Unternehmen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen oder ihren Doktorvätern und Müttern und bringen so den Technologietransfer aus der Grundlagenforschung in die Anwendung. Und das ist ein wichtiger Transmissionsriemen, den wir brauchen, um gerade in dem Bereich ähm, Meta zu machen, sage ich mal. Und damit die Firmen letztendlich, wenn sie gegründet sind, auch wachsen können, brauchen wir ein Kapitalökosystem, was es ermöglicht, eben für diese innovativen Entwicklungen ähm, Kapital zu mobilisieren. Man muss wissen, dass wir eben, weil es eben äh, nicht sicher ist, dass wenn man ein Medikament sich überlegt hat, dass man das dann auch tatsächlich zur Anwendung bringen kann, bekommen wir in der Regel kein Fremdkapital. Das heißt, wir können nicht zu Banken gehen und sagen, gib mir einen Kredit, ich zahle ihn dir auch zurück, weil genau dieser zweite Teil, ich zahle ihn dir auch zurück, können wir eben nicht garantieren. Das heißt, wir brauchen in der Regel Eigenkapital, das heißt, wir brauchen Investoren, die uns das Geld geben und es nicht zurück wollen, sondern zunächst mal einfach sich beteiligen an unseren Unternehmen und dann muss es eben einen sogenannten Exit geben, entweder man hat die Möglichkeit, sich zu verpartnern mit der, mit der Pharmaindustrie zum Beispiel oder man geht eben an die Börse und kann so eben weiteres Eigenkapital einnehmen, um Forschung und Entwicklung zu finanzieren. Und dieses Ökosystem ist leider in Deutschland nicht so gut, wie es sein könnte und dafür setzen wir uns natürlich sehr ein. Was dazukommt, ist auch, dass wir in vielen Regularien sehr kompliziert sind. Es dauert ewig, bis man Genehmigungen bekommt. Wir haben ja gar nichts dagegen, dass etwas genehmigt wird. Wir sind ja froh, dass wir hier eine sichere Produktion garantieren können und dass wir Prozesse haben, die funktionieren. Aber es muss eben schnell gehen. Und wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass man eben eine ganz andere Geschwindigkeit an den Tag legen kann, wenn es denn sein muss. Und wir wünschen uns, dass dieser Corona-Pragmatismus, was jetzt ähm, Genehmigung, Regulierung angeht und Bürokratie, einfach beibehalten wird. Das heißt nicht, dass alle weiterhin 24-7 arbeiten sollen rund um die Uhr, aber gerade die Behörden, die solche Genehmigungen machen müssen, die müssen eben auch ausreichend Fachleute haben, und müssen die Möglichkeiten haben, jetzt sich hier nicht zum Flaschenhals zu machen, sondern es gibt in unserer Branche ganz andere Flaschenhälse und wir sollten lieber die Flaschenhälse, die nicht sein müssen, beseitigen.
1: Einzelne Beispiele hatten wir ja auch hier schon bei unserer Podcast-Reihe von Startups aus der äh, Biotech-Szene, die eben äh, erzählt haben, welche Startvorteile sie hatten und welche, ja wie soll man sagen, Schützenhilfe sie möglicherweise auch noch von oben oder von, von Regierungsseiten sich erwarten oder erhoffen. BOM hat in einer Umfrage unter bayerischen Biotechnologieunternehmen festgestellt, dass vor allem die Themen Finanzierung und Bürokratie enorme Hürden darstellen. Wie sehen Sie dies für ganz Deutschland?
0: Ja, da kann ich Ihnen natürlich nur recht geben. Regulierung und Bürokratie sind tatsächlich Hemmschuhe für uns. Und wir hoffen, dass die Politik, wenn sie sich jetzt neu gefunden hat, tatsächlich sich dafür einsetzt, genau hier Erleichterungen zu verschaffen. Wir glauben, dass wir eine Biotech-Agenda brauchen, weil es eben ein spezielles Geschäftsmodell ist, mit dem wir es zu tun haben. Großen Kapitalbedarf, lange Entwicklungszeiten. Das heißt, wir müssen hier sehen, dass die Rahmenbedingungen bestmöglich sind. Und da waren wir ehrlich gesagt von den, ich sag mal, großen, Parteien oder den ehemals großen Parteien etwas enttäuscht. Tatsächlich ist es so, dass sich nur in dem Wahlprogramm der FDP und der Grünen Biotechnologie als Begriff gefunden hat. Die Grünen sprechen sogar von modernen Biotechnologien. Und wir hoffen, dass das tatsächlich dazu führt, dass im Koalitionsvertrag dann eine Biotech-Agenda vorgesehen wird, damit man eben sich auch, sage ich mal, auf die Spezialitäten dieser Branche einlassen kann und gleichzeitig natürlich auch diesen großen Nutzen für Deutschland und Europa aus dieser Branche ziehen kann. Wir brauchen technologische Souveränität, gerade in diesem Bereich und wir haben viel zu wenig Unternehmensgründungen im Bereich zum Beispiel CRISPR-Cas, diese neuen Verfahren des Genom, der Genomeditierung und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass zwei der bedeutendsten mRNA-Firmen der Welt hier in Deutschland ähm, angesiedelt sind und das ist tatsächlich diesen sogenannten Family Offices zu verdanken die ähm, mit ihren Familien eben Geld immer wieder investiert haben in die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese Firmen gegründet haben. Und wir können uns nicht nur auf die verlassen. Wir müssen uns noch weitere Wege suchen. Wir brauchen nicht zwei solche Leuchttürme, wir brauchen 20. Und um wirklich dann die Herausforderungen der Zukunft auch meistern zu können.
1: Deutschland steht zurzeit äh, gerade in Verhandlungen und direkt vor einem Regierungswechsel. Was wünschen Sie sich von der zukünftigen Bundesregierung in Bezug auf die Biotechnologie. Sie haben es ja schon ein bisschen erwähnt. Welche Themen müssen dringend adressiert werden? Was muss auf die Agenda?
0: Ich möchte eine Biotech-Agenda für Deutschland, die vorsieht einmal, dass wir überhaupt das Thema Biotechnologie auf die Agenda setzen und so vielleicht auch Schülerinnen und Schüler, Studierende gewinnen dafür, sich diesem Thema zu widmen. Es muss dann auch das Thema Unternehmensgründung für Naturwissenschaftler mit auf den Zettel, sage ich mal, damit eben auch ähm, Studierende, den überhaupt auf die Idee kommen, eine Firma zu gründen und so ihre, ihre Erfindungen oder Entdeckungen tatsächlich selbst in die Anwendung zu bringen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, weniger Regulierung, mehr Freiheiten und tatsächlich ein Kapitalökosystem, was es ermöglicht, Innovationen eben auch angemessen voranzubringen. Und wir brauchen last not least, und das ist ja schon in den Anfängen ganz gut hier, wir brauchen eben auch die Vernetzung der Akteure. Also wir müssen nicht nur im den Clustern denken. BUM ist ja auch ein, ein sehr erfolgreiches Cluster für dieses Thema. Wir müssen auch sehen, dass wir vielleicht gezielt, wenn wir merken, wir haben in der Wertschöpfungskette Lücken, dass wir dann auch gezielte Ansiedlung betreiben, da wo wir eben ähm, in so einer Wertschöpfungskette eben als Standort vorankommen können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, zumal Biotechnologie eben eine inklusive Technologie ist. Das heißt, wir kommen ja nicht und sagen, gebt her, wir automatisieren alles und die Arbeitsplätze sind weg, sondern wir haben ja die Möglichkeit, tatsächlich mit dieser Technologie viele hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und uns auch als Deutschland und Europa hier zum Zentrum dieser neuen Disziplinen zu machen mit allen positiven Konsequenzen auch. Also vorbereitet sein auf die nächste Pandemie, vorbereitet sein darauf, dass es eben ähm, Erkrankungen auf der ganzen Welt gibt, die noch nicht behandelt werden können, vorbereitet sein können auf den Klimawandel, vorbereitet sein können auf die Erfordernisse einer nachhaltigen Produktion, die eben auch mit biobasierter Produktion am besten funktionieren kann, wie wir glauben. So äh, glaube ich, wir machen keinen Fehler, wenn wir sagen, wir wollen Biotech-Standort Deutschland oder wir wollen den Biotech-Standort Europa zum Nutzen aller auf der Welt hier aufbauen.
1: Welches der Ministerien hätten Sie denn ganz gern am liebsten als Ihr Partner?
0: Ich hätte gerne ein Innovationsministerium. Ich würde mir gern eins wünschen. Ich hätte gern ein Ministerium, was sich nicht nur um Digitalisierung kümmert, sondern auch um Biotechnologie und wirklich... Innovation und diese ganze Wertschöpfung auf dem Weg dahin zur Chefsache erklärt und eben auch beiseite räumt, was dem im Weg steht.
1: Als letzte Frage trotzdem noch einmal, auch wenn verschiedene Punkte schon erwähnt worden sind und von Ihnen angesprochen worden sind, eine Art Conclusio Welchen Stellenwert in der Zukunft äh, soll die Biotechnologie einnehmen?
0: Biotechnologie ist eine Möglichkeit, neben anderen für die Menschheit Handlungsspielräume zu entwickeln gegen die Herausforderung und diesen Platz in unserer Aufmerksamkeit, aber auch in unserer Förderung und ähm, Ermöglichung sollte Biotechnologie auch haben.
1: Vielen Dank, Dr. Viola Bronsema, Geschäftsführerin von BioDeutschland, dem Branchenverband der Biotechnologieindustrie.
0: Ja, ich danke Ihnen, so Insultec, und ich danke BioM für die Einladung.
1: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast
0: von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.